0: 하나는 크라스 파학 특집 공개 강연 준비 되셨나요? 네.
1: 그래. 오만 나라가 어떻게 세계를 제패하게 되었을까? 왜 망했을까? 좋은 질문 하시분 없으신가요?
0: 둘셋 안녕하세요. 사랑하는 반갑습니다. 자, 여름방학 특집 특별 공개 강연으로 계속 여러분과 함께 만나고 있는데요. 자 오늘도 정말 많은 분들이 객석을 메워주셨습니다. 다시 한번 감사하다 말씀
2: 드리겠습니다.
3: 네 오늘은 100회를 끝으로 차크를 졸업했지만 특별 게스트로 함께할 학생이 있는데요. <웃음> 누구죠? 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 어디 있어? 소개도
2: 안해주고 제가 소개하해요 <웃음> <웃음> 안녕하세요. 오늘 강연 주제가 재밌다 그래가지고 나오게 된 원년 멤버죠 딘딘입니다. 반갑습니다. 오늘 정말 재밌는 강연이 될것 같아요. 그래서 저희와 함께 재밌게 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
4: 저는 개인적으로 이번 특집 중에 가장 기대가 되는 강연이 아닐까 생각합니다. 오 진짜. 네, 이 선생님은 이 역사 속에서도 굉장히 핀셋처럼 굉장히 필요하고 중요한 순간만 이렇게 뽑아서 명쾌하게 해석해 주시는 분이죠. 자 이제 뒤에 계신 선생님을 모셔 보도록 할 텐데요.
0: 자 준비 되셨죠? 네. 하나, 둘, 셋. 선생님.
1: 안녕하세요. 역사학자 이익주입니다. 고려는 500년 동안이나 존속한 나라입니다. 그 상황이 마치 요즘 우리 같아요. 아, 아딱 1년 전에 제가 여기 출연했었습니다. 작년 7월 25일이었는데요. 이걸 어떻게 기억하냐면 그날이 고려가 건국된 지꼭 1,100년 되는 날이었습니다. 맞아, 맞아. 아, 이 뜻깊은 자리에 또한번 오게 되어서 참... 영광입니다. 그때 선생님이 오셔서
4: 외교천재 고려 이야기를 해줘서 속이 뻥 뚫리고 굉장히 좋았었거든요. 오늘 강연도 굉장히 기대가 됩니다.
5: 선생님은 그런데 이렇게 외교도 잘하고 명나라에도 인정까지 받았던 고려가 망했다고 해야 되나요?
1: 국내 개혁을 끝내 이루질 못해요. 고려의 기득권을 계속 지키려는 사람들이 아주 강하게 남아있었고, 개혁해야 되겠다고 하는 사람들이 또 한편에서 일어나요. 정도전 같은 사람한테서 그 신뢰를 찾는데, 자, 오늘 강연 주제는 최후의 고려인, 최초의 조선인 정도전입니다.
2: 음, 어, 딘딘은 딘딘 같네요. <웃음> 네? 거꾸로 해도 정도전, 앞으로 해도 정도전. 어? 아닌데요? 전도정인데요? <웃음> 아, 거꾸로 하면 전도정인데요? <웃음> 아, 웃고, 웃고 시작하자고 한번한 한 겁니다.
1: 고려가 망하고 조선이 건국될 때그 조선을 세운 사람이 누구일까 어, 어떤 사람은 이성계라고도 하지만 제가 볼 때는 단연 정도전입니다 우리 역사 속에서 아주 드물게 성공한 혁명가 성공한 대혁정치가죠 그래서 이 정도전이 그런 변화 속에서 어떤 꿈을 꾸었는지 그래서 우리가 정도전에게서 무엇을 배울 수 있을지 같이 이야기 나눠보고자 합니다 자 그럼
0: 지금부터 본격적인 강연 부탁드리겠습니다
1: 여기 오신 청중분들이 강연을 앞두고 많은 질문을 하셨다고 들었습니다 이 질문으로 강연을 시작해보면 어떨까 합니다 저는 서울에서 왔고요 역사에 관심이 많은 최수미라고 합니다 아, 네 반갑습니다 제가 드리고 싶은 질문은요. 정도전은
5: 반역자인가요? 영웅인가요? 라는 질문입니다. 그 정도전은 이성계를 도와서 조선을 세운 킥메이커다라는 얘기를 많이 듣는데 또 한편으로는 반역을 도모했다는 이유로 죽음을 맞잖아요 진짜 정도전의 얼굴이 궁금합니다. 와 질문의 수준을 보니까요. 차이나는 클래스 보시는 분 많네요. 지식인이세요.
0: 본인 소개 먼저 부탁드리겠습니다.
3: 네 안녕하세요. 서울에서 초등학생들 가르치고 있는 김서영이라고 합니다.
0: 특별히 신청해서
4: 오신 이유가 있을까요?
3: 학생들이 정도전은 착한 사람인가요? 나쁜 사람인가요? (웃음) 라고 물어보면 어떻게 대답해야 될까요?
4: 아이들이 그런 질문을 하면은 선생님께서는 어떻게 반응을 하시는지?
3: 저는 사실 모른다고 얘기하고 아니. 너희가 크면서 스스로 아. 생각해봐라 라고 넘어가죠.
2: 아. 항상 선생님들은 <웃음> 답을
1: 안 알려줘요.
2: 그래서 제가 배움을 포기한 겁니다.
1: 좋은 질문 두 개가 나왔습니다. 이 질문에 대한 대답은 강의를 들으면서 한번 다시 생각해보기로 하죠. 답을 주실 건가요?
2: 선생님들은 네. 답을 안 줘요. <웃음> 네. 주시는 건가요, 선생님? <웃음> 네,
1: 근데 강의 전에 제가 확인할 게 있습니다. 네. 여기 계신 분들은 정도전을 아시나요?
3: 아, 제가, 제가 질문하고 싶은 게 네. 바로 그 부분입니다. 네. 선생님. 정도전은 네. 과연 누구인가요?
1: 먼저 정도전은 어떤 사람인지 이것부터 알아야 이 사람이 좋은 사람인지 나쁜 사람인지. 역적인지 공신인지 판단할 수 있겠죠 이걸 알려면 먼저 정도전이 살았던 시대에 대한 이해가 필요합니다 고려가 몽골과 30년 동안 전쟁을 한 적이 있습니다 자, 여기까지는 아시죠 30년 동안 그래서 100년 동안 몽골의 간섭을 받습니다 자, 여기부터 시작해 보겠습니다 어, 식민지 시대에 친일파가 있었다면 이때는 친원파가 있습니다 어, 이 사람들이 몽골에 기대서 그 힘을 이용해서 고려 사람들의 땅을 빼앗는 거였어요 이 농장의 크기가 어느 정도냐 산과 강으로 경계를 삼았다 한 사람의 재산이 저기 보이는 산까지 내 땅이야 저기 흘러가는 강까지가 내 땅이야 이럴 정도가 됐다는 거죠. 이렇게 되다 보니까 백성들의 삶이 정말 말이 아니었습니다. 이래서 그 당시 살던 사람들이 이 상태를 네 글자로 표현을 했는데, 국지불국. 나라의 나라 아님. 이게 나라냐.
3: 이게 나라냐.
1: 요즘 말로는 이게 나라냐. 라고 하는 이야기가 그때도 나옵니다. 자, 정도전이 태어났을 때. 1342년은 바로 이런 상황이었어요. 그쯤에는 한 가지 문제가 더해집니다. 외구죠. 일본인 도적들이 끊임없이 고려를 공격해서 또 침략을 해갑니다.
2: 계속 당하네
1: 안으로는 친원파 바깥으로는 외구. 이런 상황에서 공민왕이 평생을 두 가지 목표를 이루기 위해서 노력을 했어요. 하나는 원의 세력을 몰아낸다. 그래서 반원 그리고 또 하나는 원의 세력을 몰아낸 다음에 이 나라를 정상화한다 개혁입니다 특히 개혁을 하는 과정에서 자기의 개혁을 도와줄 사람들이 필요했어요 바로 여기에 정도전과 같은 시골 변방 출신의 관리들이 등용이 된 거죠 이러면서 정도전이 이름을 알리기 시작합니다
3: 그런데 시골 변방 출신의 관리가 어떻게 그런 큰 개혁에 함께 참여할 수 있었어요?
1: 정도전의 고향은 경상도 봉화예요
3: 봉화마을?
1: 봉화마을 출신이에요 아 제가 발음이 좀안 좋았죠? 봉화 지금 경상북도 영주 옆에 봉화라는 곳이 있죠? 원앙소리라는 영화 그 무대가 된 그때는 정말 변방 시골이죠 여기에서 태어난 정도전이 과거에 급제해서 서울로 올라갑니다 그런데 이때는 정도전뿐 아니라 수많은 지방 출신의 젊은이들이 과거에 급제하고 서울에 올라가서 관리가 되는 이런 일이 많았어요 이 사람들이 이렇게 많이 출연할 수 있었던 이유는 그 당시에 고려의 경제가 발전합니다 재산이 늘어났을 때 예나 지금이나 우리나라 사람들은 교육에 재투자하는 것을 꺼리지 않죠. 음. 그래서 렇죠그 이때부터 신흥사대부라고 불리는 새로운 관료가 되는데 공민왕이 이 사람들에게 주목을 한 겁니다. 여기에 정도전이 포함이 됐던 거죠.
3: 음. 음. 네. 선생님 저는 사대부가 네. 사실 조선시대에 등장하는 단원인줄 알았거든요. 근데 이게 고려시대부터 사대부가 있었네요.
1: 아 역시 반장은 역사를 잘 알아요.
2: 사대부는요 네. 분은, 네.
1: <웃음> 아, 선생님이 아. 억지로라도 칭찬해 주시면. 아하세요녕하세요
5: <웃음> 네. 아니죠. 어,
1: 조선의 양반을 다른 말로 사대부라고 하죠. 이 사대부가 언제 나타났을까? 바로 이때. 와. 고려 후기에 나타나기 시작해서 이 사람들이 자기 나라를 만든 거예요. 그게 조선입니다. 그러니까 사대부는 곧 학문적으로는. <웃음> 성리학자다 이렇게 아... 이야기를 하는데요 성리학이라고 하는 것이 굉장히 어렵게 생각되시죠 성리학 그러면 아 쥐나 이러지 않으세요?
3: 네. 성리학이, 성리학이 뭔지... 뭔지 몰라요
1: 네 원래 성리학은 그런 겁니다 <웃음> <웃음> 어...
3: 원래 그런 건가요?
1: 아주 쉽게 이야기하면 인간의 본성이란 무엇인가 성 심성성자구나 그렇죠 오... 심성 또 우주의 이치란 무엇인가 니. 리 해서 인간의 본성과 우주의 근본 이치가 무엇인가를 캐묻는 이런 학문이 성리학이에요. 어려운 학문입니다. 철학들 이게 철학
3: 이 철학이에요? 네,
1: 철학이죠. 자, 이 수많은 성리학자들 가운데에서 정도전이 남다른 면을 갖게 되잖아요. 어, 이것은 정도전의 인생에서 세 번의 결정적인 만남이 있습니다. 그첫 번째 만남은 성균관 스캔
3: 이게 왜 여기서 나와요?
1: 이때 성균관이 있었나요?
3: 그러니까
1: 네, 성균관은 고려시대에 있던 국자감이라고 하는 관청을 고려 후기에 개명을 하는 거예요 고려시대에 이 성균관에서 세 사람이 운명적인 만남을 하게 됩니다 네,
2: 세명 맞지?
1: 그게 저세 사람이야?
2: 어, 또 성균이 무어지 아, 진짜? 저세 사람도 좀 친한가요? 어, 성균이는 누구지? 아, 진짜? 드라마가 좀 다르네요. 많이 다르죠 교수님 아, 왜 성균관 스캔들 모 하시는 것
1: 같아요? 사실은 제가 성균관 스캔들을 본 적이 없어요. 아... 아... 그래서 저도 지금까지 의문이 음... 성균관에 무슨 스캔들이 있을까? 계속 생각을 하고 있는데 심지어 세 남자가 나오는 것까지 너무 평행이 되는 아 그래요? 이제 친하기만 하면 돼요. 맨 오른쪽에 있는 이색을 성균관의 관장 가운데 정도전과 그 옆에 우리가 또잘 아는 정몽주. 아하. 사실은 이 둘뿐 아니라 또 우리가 알만한 사람 누구 있을까요? 이승인. 음? 네. 죄송해요. 네. 네. 이얘기겠습니다 <목소리> 아마 이쪽에서는 다 아실 거예요. 권근. 네, 이런 사람들도 있대. 수준이
3: 아, <목소리> 어, 어. 네. 너무
1: 높고 싶어요. 권근이 무슨 일을 했죠? <웃음> 어,
3: 다 끌어 <끄다> 계시는 거예요. <웃음>
1: 어, 지금 확인했어요. 제가 어디를 보고 강의를 해야 될지. 이런 분들이 선생으로 이 성균관에서 일을 하게 되는데 자연스럽게 정치 상황에 대한 성리학자로서의 의견을 나누고 정치 세력을 만들어가기 시작해요 네. 자이 가운데 이색과 정도전은 아버지끼리 친구였어요 아. 어, 이색과 정도전은 14살 차이가 났습니다 아. 게다가 이색은 직접 원나라 국자감에 유학을 한 유일한 유학생이었어요 아. 어, 그리고 돌아와서 자기보다 몇살 아래 있는 사람들을 가르치는 스승이 되죠 그래서 사제관계가 돼요 그리고 정몽주와 정도전은 우리가 평소에 알고 있는 것과 아주 다르게 굉장히 가깝고 친한 사이였습니다 둘의 나이 차이는 다섯 살이었는데 정도전이 20대에 정몽주에게 쓴 편지가 지금 남아있습니다 그때 이 편지에서 정몽주를 오우 나의 벗이라고 표현을 해요 자, 그래서 이색과 정도전, 정도전과 정몽주. 이세 사람이 성균관에서 서로 관계를 갖게 되는데, 이후에 자기들의 운명이 그렇게 엇갈리고 충돌하게 될 것이라고는 꿈에도 생각을 못했을 겁니다. 자, 이때까지는 아직 젊은 시절이잖아요. 순수하게. 사대부로서 이 고려사회를 어떻게 더 좋게 만들까 여기에 충실한 생각을 할 때죠. 그런데 나중에 시간이 지나면서 각자의 개성이 드러나게 되는데 정도전은 아주 원칙을 중시하는 그리고 개혁을 강조하는 개혁파더라. 이색은 문제가 있다. 이걸 인정을 하지만 이걸 급진적으로 바꾸게 되면 많은 더큰 문제가 생길 것이다. 라고 생각하는 보수파였던 거예요. 정몽주는 정도전의 원칙과 이 세기 이야기하는 현실을 서로 어울리게 해서 무난하게 문제를 해결해 보려고 하는 말하자면 중도파가 됐던 거예요. 자, 여기서 중요한 것은 세 사람이 세 가지 다른 생각을 하고 있습니다. 자, 여러분은 누가 옳고 누가 잘못했다고 판단할 수 있겠어요? 이색이든 정몽주든 정도전이든 600년 뒤에까지 이름이 알려지고 이렇게 옳다 그르다의 이야기의 대상이 될 정도라면 다 훌륭한 사람들입니다. 보통 사람들이 아니죠.
3: 선생님, 신진사대부라는 비슷한 배경을 가진 세 사람이 지향점이 굉장히 다 달랐잖아요, 색깔들이. 특히 정도전은 개혁을 추진하는 사람으로서 꿈을 꾸게 됐는데 그러나 또 계기가 있었을 것 같거든요
1: 있습니다 성균관에서까지는 서로 이 차이가 드러나지 않았는데 정도전이 두 번째 운명적인 만남을 하게 돼요 바로 민, 백성과의 동거입니다 국민왕이 개혁을 추진하다가 반대가 없었을까요? 아닙니다 아주 격렬한 반대가 있습니다 반대한 사람들이 심지어는 왕을 죽이기까지 해요 그리고 이 사람들은 공민왕이 한 개혁을 전부 원점으로 돌리려고 해요 공민왕이 평생 한 것이 아까 반원과 개혁 두 가지라고 했죠 공민왕을 죽인 사람들은 원과 외교를 재개하겠다라고 나서게 돼요. 자 고려에 막혀있던 원에서는 이게 웬? 떡이... 맞아요, 떡이냐? 해서 사신을 고려로 보내옵니다. 아주 우연하게도 정도전이 이 사신을 영접하는 임무를 맡게 돼요. 그런데 정도전이 난데없이 이런 말을 합니다. 내가 그 사신의 목을 베거나 붙잡아서 명나라로 보내겠다. 네?
0: 잘못하면 전쟁나지 않나요?
1: 그게 <웃음> 뭐 쫄려고죠? 왜 이래요? 네, 이건 굉장히 위험한 행동이죠. 그런데 나중에 알고 보면 이것이 그 당시 국제정세를 제대로 파악한 거예요. 아... 0이 1보다 강했고 점점 더
4: 강해지고 있었거든요. 음... 반원하던 사람들 사이에서 정도전은 완전 스타가 됐겠네요.
1: 신흥 4대부들 가운데에서 단연 두각을 나타내는 사건이 바로 이거였어요. 음... 아, 이 발언을 공개적으로 했나요? 공개적으로 한 거죠 아, 그러면 너 죽을 수도 있어 옆에서 그러니까 사람이 한번 죽는 것이지 부차하게 목숨을 구걸하는 것은 옳지 않다 또 이런 결기를 보여요 이것 때문에 정도전이 관직에서 쫓겨나고 유배를 가게 됩니다
3: 아까 그 여자 사진이 그 사신이에요 아까 그 여자 사진이 그 사신이에요
2: 여자 아니라
5: 우왕이었 우왕이야
2: 우왕 우왕이
5: 우왕 우왕 왕왕내눈에만 여자라고
1: 네 지금 우왕의 저 얼굴은 남아있는 게 없어서 아마 상상해서 그렸는데 깜짝 놀랐습니다 제가 강의하는 동안 웬 여인이 제 뒤를 다녀갔나 해서 자 이래서 정도전이 유배를 가요 정도전뿐 아니라 많은 신흥사대부들이 정도전의 주장에 동조하다가 반직에서 쫓겨나고 유배를 가는데 정몽주도 이때 경상도 언양으로 유배를 가고 정도전은 전라도 나주의 거평부곡이라고 하는 굉장히 가난한 동네로 유배를 가요 여기서 사는 사람들을 보니까 내가 지금까지 생각한 정치라고 하는 것이 너무 관념적인 거였구나 내가 이런 사람들을 잘 몰랐구나 지금 평가하기에 민을 발견했다 라고까지 이야기하는데요 가난한 마을의 농민들과 정말 눈물 젖은 밥을 같이 먹으면서 생활을 같이 하면서 이런 대화를 한게 있어요 답전보 전보는 농부라는 뜻입니다 농부에게 답하다 라고 하는 글인데요 이거 누가 좀 읽어봐 주시겠어요? 농부는 딘딘이 일단. 딘딘이? 정도전을
2: 상진용이 하면 아주 감정입 이 잘할 수 있을 것같아요 아, 그,
4: 그렇게요. 읽어보죠 한번 해볼까요? 어디 쭉.
2: 어이 뭐 중앙에서 벼슬한 놈 같은데. 딸키가 <웃음> <웃음> 임금의 <웃음> 총의만 받길 희망하고 재상이 되어서 자기에게 아첨하는 놈 좋아하고 국가의 영전을 농단에 자기의 사형으로 삼고 아주 앉아서 죄를 지은 놈이구나.
0: <웃음> 어허, 그렇지 안소이다 웃기고 있네. 웃기고 있는 애드립인가요
2: <웃음> 아유, 그렇다면, 네가 어떤 놈인지 알겠구나. 힘이 부족한 것도 모르고, 큰 소리나 치고, 지금이 어느 때지 모르고, 발음 말하기만 좋아하고, 아래에 있으면서 윗사람을 들이받기만 좋아하니, 그래가지고 너는 죄를 아니 저질릴 수 있겠냐? 이 녀석아.
3: <웃음> 아, 잘하는데요? <웃음> 어, 깔란다, 막 깔란다.
5: 저
2: 대답하셔야죠. 대답이요?
0: <웃음> 이러니 유배를로지 <오지. 웃음> 앞으로 당신들을 위한 정치를 펼치겠어
2: 퍽이나 하겠네 (웃음)
1: 네. 네. 그런데 정말 그렇게 했어요 저것이 그 당시 일반 민이 바라보는 통치자의 모습이었던 거예요 이런 것들이 실제로 있는 가운데에서 정도전이 그 현장을 목격하게 된 거죠 자 이러면서 정도전이 점점 현실을 근본적으로 고쳐야 되겠다는 생각을 하기 시작합니다. 여기부터가 다른 신흥사대부와 갈라지는 점이에요.
3: 아, 유배를 오지 않았더라면 모를, 모를 뻔했던 민초들의 삶을 음. 유배 때문에 더 가깝게 체험을 하게 된거예
1: 그렇죠. 음.
0: 당시 수탈이 어느 정도나 심했나요? 아주 심했어요. 그러니까 어느 정도도
5: <웃음>
1: 정말 상상도 못할 정도의 수탈이 있습니다. 고려시대에 음. 농민들은 생산물의 10분의 1을 국가의 세금으로 내도록 돼 있어요. 아... 네. 10분의 선미적이에요. 1의 세금. 아, 자, 이거는 법으로 정해져 있는 거고, 결코 가혹하다고 할 수가 없죠. 음. 그런데 고려는 아주 독특한 제도를 가지고 있었어요. 농민이 직접 관리에게 내도록 한 겁니다. 직거래. 굉장히 좋은 제도 같았는데, 이게 문제를 일으켜요. 요즘 말로 갑질을 해요. 아... 그래서 생산량을 농민의 신고가 아니라 받는 사람의 음. 주장에 따라서 결정을 하게 돼요.
3: 어, 네. 와, 이게 완전한거아 뭐?
1: 거야? 여기까지는 고려 농민들도 참아요. 더 심각한 문제는 그 다음에 생깁니다. 관직을 하는 동안 월급처럼 받은 거니까 관직에서 음. 물러나면 당연히 반납을 해야 되는데 반납을 슬슬 안 하기 시작합니다.
3: <웃음> 관리가 전혀 안되네 그럼 안 가- 관리가 새로운 관리가 또올거 아니에요.
1: 그렇죠. 바로 거기에 문제가 근데 있는 거예요.
5: 관리가 그러면 정리를 안 해줘요?
1: 아 그런데 네. 그걸
0: 정리해놓으면 자기가 물러난다니 못 봤잖아. 못
3: 봤죠. 그러면 관리를 관리하는 사람은 없었어요?
1: 국가가 그 일을 해줘야 되는데 고려 후기로 가면서 국가에서 그 역할을 제대로 못해준 겁니다. 와,
3: 많이... 그러면
1: 시간이 흐를수록 <웃음> 어머, 두 사람, 세 사람, 네 사람, <웃음> 다섯 사람? 남는 <웃음> 게 없잖아요. 그럼. 그러면 너무 심한 너무... 경우에는 여덟 아홉 명이라고까지도 있어요. <목소리> <목소리> 어떻게 그냥 전제는 아, 다 가져가는 거죠. 와 농사를 어, 다 진짜. 그걸 지켜본 거예요. 아하. 자 저걸 어떻게든 고쳐야 된다. 그 보고 있었어요. 이게 나 그런데 정도전은 지금 누베와 있는 사람이잖아요. 네, 할수 수 있는 게 없지. 행인 지금. 정도전에겐 이게 숙제가 된 거죠. 음... 이 문제를 어떻게 해결할 건가 하는 이런 숙제를 풀려고 하는데 여기에 기름을 붓는 또한 가지 요소가 있습니다. 바로 혁명이라고 하는 말이에요. 혁명, 4.19 혁명, 프랑스 대혁명. 이거는 영어의 레볼루션의 번역어예요. 영어 레볼루션이 들어오기 전에 쓰인 혁명이란 말은 왕을 갈아치운다라고 하는 뜻입니다.
3: 어, 되게 위험한 생각일 수
1: 있잖아요. 이 위험한 생각을 누가 가장 먼저 이야기했냐면 맹자예요. 공자님, 맹자님 하는 그 맹자가 민심을 얻지 못한 군주를 어떻게 해야 하느냐 아무리 군주라도 쫓아내야 된다 정도전이 맹자에 꽂힌 거예요 자 퀴즈 한번 내볼까요? 정도전에게 맹자라고 하는 책을 읽도록 권해준 사람 손을 들어서 답해주세요? 손을 들어서 가장 먼저 앞줄에 있는 저 학생 일어나서 한번 얘기해봐요. 이색이요. 이색이요. 어, 이요 어, 일어난 눈치 눈치 건 이분이 이색이라고 하면 안 돼요! <웃음> 안 돼요, 안 돼요. 어린 학생이 이색이라고 했어요. 자, 그 다음에 요, 요 학생. 이색. 아, 이거 어린이가 한 답을 따라하면 어떻게 해요. 자, 이색 말고 다른 답. 오, 요, 요. 네.
5: 아, 귀여워. 정몽주
1: 아니 정몽주가 어떻게 정도전에게 맹자를 읽어보라고 권유를 할 수가 있죠? 아네 예습 자 알고 대답을 했어요 정답이 정몽주예요? 오. 정몽주입니다 그 당시 고려의 과거 시험을 보려면 맹자를 읽었어야 됩니다 논어 맹자 중용 대학을 사서라고 하는데 이 사서가 시험과목이었거든요 그러니까 그 전에 이미 읽었는데 특히 그 가운데에서도 맹자가 참 좋은 책이다 해서 읽어보도록 권유한 것이 정몽주였고 이때 정도전이 이 맹자를 시간이 나는 대로 한 장씩 또는 반 장씩 열심히 읽었다는 겁니다 아,
4: 그런데 나중에 이제 정몽주가 자신이 어떻게 될 줄도 모르고 이제 맹자를 선물해서 이거 읽어보라고 했다는 게참 역사 에러니가 아닐까
1: 그래서 친구에게 책을 소개할 땐 조심해야 돼요 정도전은 유배가 있으면서 현실을 이렇게 목격하면서 자기가 전에 읽었던 맹자의 그 혁명이라고 하는 이 구절이 떠올랐던 거예요 다만 아직까지는 이 고려왕조를 없거나 또는 고려의 왕을 바꾸거나 이런 혁명까지는 생각을 안 했겠지만 아무튼 이때부터 남다르게 뭔가 근본적인 변화가 있어야 된다는 생각을 이때부터 했을 것이다 이렇게 생각을 하고 있는 정도전에게 또 운명적인 세 번째 만남의 기회가 찾아옵니다 이성계와 정도전의 만남은 정말 우리 역사를 바꾼 바로 그 장면이죠. 정도전이 유배에서 풀려나요. 그런데 다른 신흥사대부들과는 다르게 독직이 안 돼요. 그래서 유배를 포함해서 모두 9년 동안을 떠돌아다니는데 이 유랑의 시기에 이성계에게서 희망을 발견합니다 그래서 화문까지 이성계를 찾아가요. 아주 멀리 간 거죠. 자, 그 당시 이성계는 국민 영웅이에요. 홍건적 격투의 공은 세워요. 외부하고 싸우면 싸울 때마다 이겨요. 함웅에 가서 이성계의 군대를 보고 이런 말을 해요. 아까 정도전 한번 읽어보시죠. 이만한 군대로 무슨
0: 일인들 못하겠습니까? 그거 어, 무슨 말이요? 네. 뭐, 뭐 <웃음> 아, 내가 하려고 했는데왜
2: 형해? 너 농부야! 넌 아, 누구냐? 이성계다. 넌 <웃음> 농부다. <너, 노은부다. 웃음> 아니. 아, 이성계와 정도전이 만나서 딱 저때가 새로운 역사의 이정을 시작하는
1: 거네요. 나중에 보면 결국은 그렇게 되죠. 그런데 이때 정도전은 이성계의 군대에서 뭔가 가능성을 본 거예요.
0: 아니, 저 무슨 일인들이란 말에 <웃음> 너무나 많은 함축이
1: 아, 돼 있잖아요. 되게참 참 음, 참
5: 의미심장하네요.
1: 자, 여러분은 그이후의 역사를 다 알고 계시죠? 정도전 이성계를 앞장세워서 조선을 건국합니다. 그런데 여기에 결과를 아는 사람들이 빠지게 되는 함정이 있어요. 그 결과가 처음부터 그러했을 거라고 생각하는 것이죠. 그런데 아직은 새로운 나라를 만든다고 하는 것은 누구도 생각하지 못할 때입니다. 그리고 이 만남에서 이성계가 이제 정치에 관심을 갖기 시작합니다.
3: 그런데 당시에 최영 장군도 이성계와 함께 양대산맥이었잖아요. 왜근데 근데 이성계에게 갔을까요?
1: 최영과 이성계는 그 당시 군인들 가운데에서 1, 2위를 다투는 둘다 명장이고 둘다 훌륭한 사람들이죠. 최영은 황금보기를 돌같이 한다는 가훈을 갖고 있는 집에서 태어났어요. 개인적으로는 정말 청렴하고 유능한 군인이었습니다. 그런데, 신흥 4대부들 사이에서는 인기가 없었어요.
5: 꼰대였나요? <웃음> 뭐라고요? 청렴하신 꼰대. 꼰대셨나요? 꼰대. 꼰대. <웃음> 아,
1: 꼰대. 아, 꼰대. 꼰대 뭐야, 응. 대 그럴 수 있죠, 아, 응. 청렴한 꼰대. 청렴한 꼰대. 아, 제가, 아, 이 시기에 최형을 표현할 다른 방법을 응. 못 찾고 있었는데, 오늘 발견한 것 같아요.
2: <웃음> 아, <웃음> 청렴다. 진짜 청렴했나요?
1: 개인적으로는 청렴했어요. 그런데 개혁에 반대하는 그 사람들과 한편에 서 있었습니다.
3: 음. <웃음>
1: 그러면 가렴주구를 하는 그
0: 관리들이 기득권 세력이잖아요. 나는 청렴하지만 그 사람들까지는 나는 손대지 않겠다 이런 입장이었던 건가요?
1: 맞아요. 정확하게 그건데 그래서 그 당시 사람들이 이런 말을 했다는 거죠. 청렴한 최장군이 늙은 도둑을 살렸다. 이러면서 이성계를 중심으로 신흥사대부들이 뭔가 이룰 수 있다고 하는 희망을 키워나가기 시작합니다.
3: 근데왜 정변을 일으킨다는 게 정말 목숨을 걸고 해야 되는 거잖아요. 근데 이성계에 뭘 믿고 그렇게 초면에 이성계를 대뜸 찾아갈 수 있어서 그런 정변을 모의할수
1: 있었을까요? 그러니까 아주 조심스러웠던 거죠. 정말 무슨 일인들 못하겠습니까? 여기에 정변의 냄새가 없잖아요. 저기 되게 네.
2: 아부처럼 들리는데 이성계가 만약에 다른 생각을 갖고 있었으면 오라 이렇게 될 수도 있는
1: 음. 거니까 맞아요 그래서 이성계도 즉답 바로 대답을 하지 않고 무슨 말이오 라고 다시 물어보죠 서로 간보
4: 서로 약간 간보는
1: 그렇죠 그러니까 정도전은 한술 더 떠서 외구를 물리칠 수 있다는 이야기입니다 해가지고 용두삼이로 끝내요 아~ 하지만 진짜? 두 사람의 생각은 이런 게 아니었겠죠 아~ 오, 네. 잘 맞았네. 서울이 그... 그런데 과연 무명의 정도전이 단신으로 이성계를 찾아가서 나정무개입니다 하면 이성계가 만나줬을까요? 안 만나주죠. 안 만나주죠. 그렇죠. 네. 그리고 또 생면 부지의 사람이 와가지고 아이 군대로 무슨 일인들 이러면 이성계가 어떤 반응을 하게 될까요?
3: 누구세요? 아저씨? 너부터
1: 죽이지. <웃음> 그렇죠. 당연히 의심하겠죠. 그래서 이 만남에는 누군가 숨은 조력자가 있어요. 자, 그 숨은 조력자 다시 한번 어, 질문하겠습니다. 중... 누구였을까요? 어, 정말, 정말, 정말. 정말, 정말. 어, 네. 왜요?
5: 왜냐하면 그 정도 전에 친구였
1: 아, 정도 전에 친구였으니까 아. 우정을 믿는구나 아직. <웃음>
3: <웃음> <왜 웃음> 아,
5: 그래.
3: 어, 일어나. <웃음> 무학대사. 아, 무학 무학 무학대사. 어. 왜요? 나중에 산세때 같이 터도 보고 하면서.
1: 아, 같이 땅보러 내서. 오늘은 두 문제 답이 같네요.
3: 어? 어? 맞습니다.
1: 정몽주 맞습니다 우정이 맞았네 정몽주가 정도전을 이성계에게 소개했을 것이다 이 사실은 이색이 지은 시 가운데 이런 시가 있어요 이색이 모두 4262편의 시를 짓습니다
3: 아, 시간이 진짜 많았나 봐요
1: 어, 그 시를 한편한편 한편 몇 년, 몇 월, 며칠에 지었다고 다 정리를 한 연구가 있어요. 아그 타임라인을. 선생님 연구입니까? 그렇죠. 그렇죠. 아, 이색도 대단한데 선생님도
2: 참 대단한데.
1: <웃음> <웃음> 그걸 선 <다 웃음> 그런데 바로 이때, 정도전이 이성계를 만나고 있을 그 그때 이색이 지은 시가 있는데 그시에 정첨서가 내일 동북면 원숲으로 간다고 하는데 배웅을 해야 되겠는데 말을 타지 못하겠어서 그냥 앉아서 이 시를 짓는다 네. 이 정첨서가 누구냐 정시성을 가진 첨서 그 당시 첨서관직을 가진 사람들은 다 조사해야 되겠죠 네. 정첨서가 한 명이 나와요 정몽준입니다 아, 그걸 선생님이 하신 거죠 그 대단한 일을 선생님이 그럼 해내셨군요 그 정몽주가 이성계와
3: 정도전을 연결했다라는 우와. 그 사실을 선생님께서 밝혀내신 거예요?
1: 그걸 어찌 제 입으로 <웃음> <웃음> 네. 그리고 또 하나 이 모임이 끝난 다음에 정도전이 드디어 복직이 됩니다 정몽주가 명나라 남경으로 사신을 가는데 그 사신단의 일원으로 복직이 돼요. 그럼 꽂아준 건가요? 그런 거죠. 아아 선생님 질문이 있습니다. 정몽주도 굉장한
0: 학자이고 그리고 어릴 때부터 정도전의 생각이 어떠한지를 잘 아는데 맹자를 선물해주고 이성계를 만나게 해주면 어떤 일이 일어났을지는 예상할 수 있을 정도의 사람이라고 저는 생각하거든요. 이쯤 되면 은 정말 정몽주 역시도 개혁이나 혁명을 원한 게 아닌가라고까지 생각이 좀 들어서
1: 정몽주도 개혁을 주장해요 어, 우리가 알고 있는 것처럼 조선건국에 반대한다는 것이 개혁까지 반대했다는 이야기가 아닙니다 자 앞으로 더 이야기를 진행을 하겠지만 정몽주는 뜻밖에도 오래도록 이성계 정도전과 한편에 서 있었어요 자, 이성계의 군사력을 이용해서 권력을 잡고 우리가 생각하는 개혁을 하자 이 자리에서 얘기가 됐을 거죠 정도전이 이성계를 만나고 돌아온 얼마 뒤에 고려에 굉장히 큰 사건이 일어납니다 명나라가 갑자기 고려에 영토를 요구하는 거예요 명나라가 원나라를 계승했으니 그 땅을 이제 명나라에게 내놔라 여기에 대해서 고려에서 아주 격렬하게 반대를 해요 누가 가장 반대를 했죠? 바로 최영입니다 해가지고 군대를 조직해서 요동을 공격합니다 압록강을 넘어서 명나라 땅을 공격한 거예요 자, 이때 이성계는 반대를 했고 이성계가 반대하는 이유 네가지를 이야기하죠 사불가로원이라고 한 건데 그럼에도 불구하고 최영이 주장하고 아까 그왕 우왕이 지지하고 해서 요동공격이 실현되어 그래서 위화도라고 하는 섬에 도착했는데 이성계가 끝내 항명을 합니다 이건 안되는 전쟁이다 군대를 돌려서 배경으로 쳐들어와요 이걸 위화도 회군 이라고 하는 거죠.
5: 진짜 극적이네요. 끝에 끝까지 갔다가 회군을 한 거잖아요. 그 전에 할 수도
1: 있었을 텐데. 그러니까 이성계는 가면서도 계속 왕한테 군대를 돌려야 된다고 요청을 합니다. 이게 안 받아들여지니까 이제 회군의 명분이 생긴 거죠. 그리고 돌아와서 왕 우왕을 폐위하고 최영을 처형하고 그리고 국가의 권력을 장악해요.
3: 만약에 군대를 안 들려서 어떻게 을까요
1: 저는 요동을 점령하는 것까지도 불가능하지 않았을 것이다라고 봐요. 문제는 그 땅을 끝까지 지킬 수 있었을까 이렇게 생각해 보면 매우 어려웠을 것이다. 그러면 결과적으로는 노동을 공격한 책임을 고려해서 누군가가 져야 됐을 것이다.
5: 이성계가 자기가 시켜놓고 나 뒤집을 때 되면 또 이성계 이성계가, 이성계? 또 이성계야.
1: 이성계가. 그렇죠. 그래서 이성계에게는 위화도 회군이라고 하는 것이 그렇게 하지 않으면 안 되는 이런 선택이었을 가능성이 대단히 크죠
0: 그 시점에서 정몽주와 의견이 갈라진
1: 건가요? 아니에요 아직 아닙니다 아직도 아 정몽주는 위화도 회군까지도 반대하지 않았어요 오, 그 위화도 회군을 하고 이성계가 권력을 잡았을 때 정도전은 물론이고 정몽주도 중요한 관직에 오릅니다 오. 자 이러면서 이제 개혁이 시작이 되면서 고려가 망하는 길로 뒤집어 이야기하면 새로운 나라를 세우는 길로 역사가 전진하게 됩니다. 자 이제 위화도 회군으로 권력을 장악한 정도전이 이성계와 함께 개혁을 추진합니다.
3: 그 당시에 정도전의 관직은 뭐였어요?
1: 흠칫...하는 질문입니다.
3: <웃음> 어? 흠칫이라는 게 있는지요?
1: 갑자기 흠칫했어요. 하지만 모르는 질문이 아니기 때문에 곧 마음의 안정을 되찾고
5: 귀여세요귀여우시
1: <웃음> <웃음> 성균관 대사성. 아까 그 신흥 사대부들의 온실이 되었던 그 성균관의 책임자가 돼요. 아, 갑자기 굉장히... 확
4: 올라간다 어, 지위가 올라간다
1: 갑자기 올라간 거죠
4: 위화도 그 이후로
1: 위화도 외군 이후로 자, 가장 먼저 뭘 개혁해야 될까요? 10분의 1만 내고 10분의 9를 자기가 먹고 살아야 되는데 거꾸로 되어 있는 이걸 바꿔야 되잖아요 그렇다면 나머지 불법적으로 10분의 1씩 받아가고 있는 이 권리를 전부 없애야 되잖아요 그래서 토지제도 개혁이라고 하는 것을 하는데 한 사람을 우리가 잊고 있었죠? 이색이색 네.
0: 열심히 실수 어, 있었나요?
1: 어, <웃음> 이게 소 관리 중 아니에요. 이색이 관직에 음. 복직을 하고 그리고 토지제도를 개혁하는 이 논의에 참여를 하는데 뜻밖에도 반대를 합니다.
5: 땅 많이 샀나요?
1: 네. 이색. 제가 연구한 이색은 그런 분이 아니에요. <웃음> <웃음> 이색은 내 재산을 지키기 위해서가 아니라 이 개혁을 했을 때 어떤 결과가 올 음. 것인가를 생각. 했던 것 같아요.
3: 아, 또 정통 보수파다 보니까
1: 보수. 실제로 그런 말을 합니다. 옛 법은 가벼이 고칠 수 없다. 한 사람의 토지로부터 여덟 명, 아홉 명이 1 0분의1씩 받아가는 이것이 불법인 건 분명하지만 그것이 오랜 관행 아니냐? 야, 야. 아니 그럼
5: 계속 그렇게 아니 렇게 힘들었던 사람들 어떡하라고 또. 맹를안 해둔 거아니 그건 좀 알지?
1: 주 한번 맞아요. 봤던. 자 그런데 어. 역사적인 안목을 갖고 있던 이색은. 그렇게 했을 때 어떤 결과가 나올 것인가를 알았던 거죠 그 당시 고려왕조를 지탱하는 대부분의 관리들이 다 자기 재산을 내놔야 되는 결과가 생겨요 그렇다면 이 고려왕술은 누가 지킬 것인가 하는 문제가 생기죠 그것이 오르나 오른 대로 했다가 나라가 망할 수 있다는 생각에 미치게 됐을 때 여기에 이색의 고민이 있는 거예요.
5: 하지만 어쨌건 정도전은 굉장히 실망했을것 같아요. 이색의 그런 깊은 뜻이 있었다고 해도.
1: 맞아요. 이때부터 성균관 스캔들에서 시작된 세 사람의 관계가 균열되기 시작합니다. 이제 정도전이 이색으로부터 등을 돌리기 시작하죠. 정몽주는 이색과 정도전 이성계 사이에서 머뭇거려요. 음,
5: 중독하니까.
1: 이래서 이 사건을 신흥사대부의 분열이라고 평가를 해요. 자, 이러면서 고려가 망하기 1년 전에는 정도전이 이색을 죽여야 한다라고 주장하기에 이렇어니다 아, 그 정도까지는 아니지. 진짜 도전하네. 스승을 죽여야 한다라고 주장했을 때 정도전의 인간관계는 다 파괴된 겁니다 죽일
5: 것까지는 아, 없지 않나요? 귀양보냈다든지 어디 가둘을 둬수 있는데 사람이 음, 좀냈나요
3: 잘라야 된다는 음. 거. 아니면 저 당시에 아, 이색의 세력도 좀 뭔가 있었나요? 그러니까 음. 뭔가 위협을 느끼고 죽일 생각까지 한 건가요?
1: 날카로운 질문이에요 이색에게는 자기 세력이 없어요 그런데 청렴한 이색이 반대를 하고 나서니까 그때까지 불법적으로 재산을 모으고 있던 모든 사람들이 환영을 했죠 아, 아
3: 그치. 그치. 그렇겠지
1: 이색 뒤로 다 숨은 거예요 그 전에 최영도 그랬던 거잖아요 이색도 결국은 그런 운명에 처하게 되고 집중적으로 공격을 받고 심지어는 제자와 같은 정도전으로부터 목숨을 요구당하는 죽음은 면하지만 계속 유배지를 전전하는 처지가 됩니다 이 토지제도 개혁은 훌륭하게 성공을 합니다 과전법이라고 하는 새로운 토지제도를 만드는 걸로 규결이 되어 많은 신흥사 대부들이 우리는 이겼다. 이래서 전부 뒤로 물러 앉으려고 할때 정도 전이 이게 끝이 아니지 하면서 새로운 논점 하나를 제기합니다. 불교 문제였어요. 불교를 배척해야 된다. 왜요? 야 이거는 종교개혁. 종교개혁은 정말 센 건데 네. 고려 자체가 불교를 기반으로 한. 그렇죠. 어, 계기가 뭐예요? 우리가 개혁을 하고자 하는 것은 민생을 회복시키는 정도 과거의 적폐를 청산하는 정도가 아니고 새로운 미래를 만드는 것이다라고 하는 이 생각을 정도전이 치고 나가면서 한 거예요.
3: 근데 불교가 적폐는 아니었잖아요.
1: 이 시기의 불교가 그런 오명을 쓸만했어요. 어, 왜요? 500년 동안 불교가 정치와 결합을 합니다. 아... 그러면서 큰 사원들이 만들어지고 사원의 토지가 굉장히 많아지고 승려들이 돈을 벌기 위한 일을 하고 불교가 귀족화된 거예요. 자 그래서 이 불교 배척을 매개로 해서 불교와 연결되어 있는 고려 왕조를 공격하기 시작합니다. 이성계에 의해서 옹립되었으나 왕위에 올랐으나 사사건건 이성계가 하려고 하는 개혁에 방해를 한 공양왕 그런데 그 앞에 우왕 그리고 그 아들 창왕을 쫓아내고 세웠기 때문에 이 사람을 또 쫓아낼 수는 없는 어려움이 있었어요 그런데 마침 공양왕이 대단한 불교신자였어요 국고를 낭비해가면서 절을 새로 짓고 이런 일을 벌렸단 말이에요 그러니까 공양왕을 공격한다 하나 또 하나 토지제도 개혁 과정에서 등을 돌렸던 이색이 평소에 승려들과 아주 친하게 지냈어요 이색이 불교에 아첨한다 라고 이야기하면서 이색을 공격할 수 있는 구실 하나 아. 세 번째가 중요한데요 공양왕을 옹립한 다음에 비로소 이성계 정도전과 갈라섰던 정몽주에 대한 공격이에요 정몽주는 아주 독실한 성리학자였어요 따라서 불교를 배척해야 된다고 이야기를 했을 때 정몽주는 절대로 그러면 안 된다는 주장을 할 수가 없어요 그런데 불교를 공격하다 보면 정몽주는 정치적으로 자기 반대편에 있는 사람들과 같은 목소리를 내야 돼요 우리 정책이에요. 그래서 정몽주가 딜레마에 빠지게 되는데 동양왕, 이색, 정몽주를 동시에 공격할 수 있는 일거삼득의 정치공학이 여기에 숨어있는 거죠.
3: 와, 진짜 영리한 사람이다.
1: 그런데 이게 가능한 이유가 있었어요. 신흥사대부가 다 성리학자죠. 성리학에 들어오게 되면 불교가 이단이다라고 이야기를 하고 이단은 배척해야 된다라고 요구를 합니다. 음. 고려에서는 유독 이게 잘안 돼요. 왜냐하면 불교의 전통이 워낙 강했기 때문에 공자님이 이야기하는 어질인, 어짐이라고 하는 것과 부처님이 말씀하시는 자비는 결국은 똑같은 거야. 유불동도라고 하는 걸로 회피를 해나가려고 하는데 정도전이 그건 아니지. 우리 배운대로 실천하자. 단호박이다. 단호박? <웃음> 네. 단호박. <웃음> 그건 무슨 뜻이에요?
5: 단호하면 아, 단호박. 단호하다 단호하면 단호박.
1: 단호하면 단호박 도전하면 정도전?
5: 문화 충격은
1: (웃음) (웃음) 나와요 도전하면 도전하면 정도전? 단호박 정도전 (웃음) 여기에서 정도전에 비전이 나오는 거죠 성리학이 지배하는 세상을 만들자 이게 나옵니다 그런데 반격도 만만치가 않았습니다 무엇보다도 왕이 우리 편이에요 그리고 상대방은 지금 기세등등하지만 이성계만 없다면 사실은 그렇게 힘이 센게 아니죠 그런데 우연한 사고가 벌어집니다 이성계가 사냥을 하다가 말에서 떨어지는 이런 일이 벌어져요 이성계가 낙마했다 이렇게 되니까 공양왕이 빠르게 움직입니다 그러니까 정몽주가 왕명을 받아서 자기 편 사람들로 요직을 채우고 이 사람들로 하여금 이성계 측 사람들을 탄핵하도록 부추깁니다. 누가 제일 먼저 공격을 받았을까요?
5: 정도전.
1: 당연히 정도전이죠. 그런데 바로 이때 정도전을 앞장서서 공격한 사람이 누구일까요? 정몽주. 네, 오늘 퀴즈의 세 퀴즈의 정답은 모두 정몽주입니다. 바로 이때부터 정몽주가 이성계 정도전과 확실하게 갈라서서 대립하게 됐던 거죠.
5: 그때까지의 개혁에 정몽주는 만족한 거예요. 이제는 지키자라는 입장으로 굳혀진 거예요.
1: 토지제도 개혁을 고려 왕실에서 반대하니까 동양왕을 세우게 되는데 거기까지도 오케이. 문제는 정몽주는 그럼에도 불구하고 우리의 왕이니까 충성을 해야 된다. 하는 태도를 보이고 이것 때문에 정도전과 사이가 벌어지는 거죠. 선생님 질문이
0: 있습니다. 왕이 있는 상태에서 끝까지 왕좌를 유지하면서 개혁을 하려 했던 최후의 고려인은 정몽주가 되는 게 맞지 않느냐는 라 생각이 들었는데요.
1: 그렇죠. 최후의 고려인은 정몽주가 되어야 하는 것이 아닌가 이런 생각을 할 수가 있는데 저는 어떤 점에 주목했냐면 과연 정몽주가 지키고자 했던 고려라는 것이 무엇일까? 고려의 왕실 아니었나? 그렇다면 고려 왕실 말고 그 고려를 구성하는 좀더 중요한 요소가 있잖아요. 백성들. 고려의 백성들. 음. 고려를 멸망시킨 사람들은 바로 고려 사람들이에요. 고려 사람들은 고려를 멸망시킨 다음에 조선이라는 새 나라를 자기들이 만들었어요 야, 백성들 입장에서는
0: 자고 일어났더니 야 오늘부터 조선이래 네? 무슨 소리야 어.
1: 그럼 어, 그냥 진짜요? 하던 일 계속하면 되는 <웃음> 어, 그렇죠 오늘부터 조선이래 조선이 뭔데? 어제까지 있었던 그 나라보다 세금이 적고 지배층이 백성들을 못살게 구는 게 덜하고 뭔가 새로운 나라라고 하는 이런 느낌을 갖게 됐던 거죠 어떤 의미에서 정몽주는 고려 왕실을 지키려고 한 최후의 고려인이지만 정도전은 고려 백성을 위해서 고려를 멸망시키고 조선을 건국하고자 했던 그래서 최후의 고려인이 되고자 했던 사람이라고 할수 있죠 드디어 우리가 알고 있는 정몽주의 최후가 다가오죠 벌써요? 정몽주가 앞장서서 이성계 일파 사람들을 공격하고 있을 때 이성계 쪽에서 가만히 있으면 안 되겠다 그쵸. 이 악역은 누가 맞느냐 면 이성계의 아들 이방원이 맞습니다
3: 이 몸이 죽고 죽어 100번 고쳐 죽어 백골이 진토되어 넋이라도 잊고 없고 임향한 일편단심이야. 가실 줄이 있으랴.
1: 개성에 가면 지금도 선주교가 있고 거기에 핏자국이 지금도 있다고 전하고, 전하고 지금도 정몽주가 있다고요? 흘린 피라고 하고 자기를 죽일 것을 미리 알고 나귀를 거꾸로 타고 가다가 선주교에서 변을 당했다. 과연 그랬을까요? 어허. 여기 띄우려고 음... 거짓말한
2: 거예어거짓말 음...
5: 사실이 아니에요? 교과서에도 실리지 않아요.
3: 이건 좀 심각한데?
1: 근거없음. 아~ 그런데 역사에서는 근거없음은 거짓이에요. 사실은 이런 거죠. 어, 하여가 단심가 같은 시조가 정몽주가 죽은 직후의 기록이 아니고 몇백년 뒤의 기록부터 나오기 시작합니다. 그리고 선죽교 전설 같은 경우는 역사적 기록과 많이 차이가 있어요. 그러니까 아 저런 얘기도 있는데 저건 만들어진 이야기야. 이렇게 이해하는 것이 정확한 거죠.
5: 근데 왜 저렇게까지 이야기를 만든 거예요? 맞아. 저거왜오늘라 그냥 시험공부하는 엄청 힘들어.
1: <웃음> 조선시대에 들어가면 정몽주의 충성, 이것을 높일 필요가 있었습니다. 네? 좀 역설적이죠?
3: 정몽주를 높인다고요? 왜요? 조선시대예요?
1: 자, 조선이 혁명을 통해서 새로운 나라를 만들었습니다. 정도전 같은 사람이 계속 나오면 조선은 어떻게 되죠? 계속 혁명만 해야죠.
4: 계속 혁명하고
3: 직키려는 사람이 좀 필요하겠죠.
1: 정몽주 같은 사람이 더 많이 필요하겠죠. 아... 그래서 조선이 안정기로 들어갔다고 판단되었을 때 이때부터는 의도적으로 정도전의 역할을 부정적으로 평가하기 시작해요.
3: 신선해서. 비록 조선은 정도전 때문에 세워졌지만
1: 세워졌지만
3: 정몽주 같은 충신이 필요한 거죠. 그렇죠. 음.
1: 이렇게 해서 정몽주를 죽인 다음에는 더 이상 이성계를 말릴 사람이 없었습니다. 그러는 가운데 새로운 나라를 만들 수 있는 명분.
3: 맹자가 나왔겠네요.
1: 맹자는 민에게 이 말을 한게 아닙니다. 군주들에게 한 거예요. 민심을 잃으면 당신을 쫓아낼 테니 정치를 잘하시오 이게 맹자의 이야기거든요 정도전은 똑같은 맹자의 말을 민에게 한 거예요 우리 군주가 민심을 잃었으니 우리는 저 군주를 버려야 한다 새로운 군주를 세운다 조선건국이 되는 거죠
3: 왜 자기가 왕 안하고 이성계를 세워요?
1: 정도전은 자기가 왕이 될 생각은 없었어요. 왕이 될수 있는 사람들의 마음을 끌수 있는 사람을 찾아 나섰던 거죠. 킹메이커. 자, 그런데 그저 킹메이커 비선실세로 그친 게 아니에요. 정도전은 이 나라는 내가 세운 거라고 생각했고 나라를 세운 주인답게 백지에 설계도를 그리기 시작했습니다. 네. 그 설계도가 조선경국전이라고 하는 책으로 완성이 되는데 그 책에 자기의 뜻을 온전하게 담아냅니다. 음. 그러나 마음을 얻지 못하면 백성들은 곧바로 떠나버린다.
5: 뭐 어, 감동인데? 거의 헌법 수준 아닙니까?
1: 맞아요. 일조이 조선이라고 하는 나라는 이런 나라다라고 하는 선언이에요. 그 선언의 첫마디가 백성, 민심이라는 거예요. 이게 조선경북전의 도장처럼 박힙니다. 믿음. 자기가 하고자 했던 민을 위한 정치. 1392년에 지구상에 어떤 나라의 어떤 정치가 사상가가 이런 말을 했을까? 한번 상상해 보세요. 위민을
5: 위해서 구체적으로 또더 시행했던 정책들이 있나요?
1: 정도전이 생각한 방법은 아주 뜻밖의 것이었습니다. 왕의 힘을 없애자. <목소리>
5: <목소리> 이성계가 가만히 있었나요?
2: 이성계 사람 좋네. 약간 너무...
1: 이성의 걱정을 아, 먼저 하지 까 왕의 힘을 어떻게 없애는지 구체적인 내용을 한번 왕은 존재한다 그런데 왕은 존재할 뿐이다 <뭐라> 이 왕은 무슨 일을 하는 거냐면 권력을 행사할 재상 한 사람을 임명하고 물러나앉는다 아, 그러면 이 재상이 관리들에 대한 인사권 군대를 움직이는 것 재정을 관할하는 것 모든 정치는 이 재상이 한다 왜냐하면 왕이라고 하는 것은 세습되는 거기 때문에 능력 있는 왕도 있을 수 있지만 어린 왕, 모자란 왕, 심지어는 미치광이도 왕이 될수 있단 말이에요 이 왕한테 이 국가의 권력을 모두 맡겨서는 안 되겠다라는 거죠 그래서 이 재상이 어떤 사람이어야 되느냐는 것을 쭉 써놓는데 핵심은 뭐냐면 능력 있고 청렴한 사람 그건 관리들은 전부 능력을 키우고 청렴하려고 노력하고 그래서 서로 경쟁하면서 누군가는 최고의 자리에 오르는 이런 나라를 만들고자 한 거예요. 이걸 재상중심 정치론이라고 이야기를 합니다.
3: 그러니까 이런 거를 그렇지. 이렇게 제안했을 때 이성계의 반응이 궁금해요. 자꾸 아까부터 궁금해요.
1: 그게 궁금하죠? 이성계는 아마도 정도 전에 이런 생각을 받아들인 것 같아요. 오. 근거는 뭐냐면 조선경국전이라는 책을 만들어서 이성계에게 이걸 바친 겁니다 만일 이성계가 이걸 받아들일 거라고 생각 안 했다면 정도전은 절대로 책으로 만들지 못했을 거예요 이성계는 정도전을 죽을 때까지 지지했습니다 제가 볼 때는 그래요 선생님. 그런데 만약에 왕이
4: 하다가 아안 할래 내가 다 하겠다고 라 하면 어떻게 됩니까?
1: 그러니까 안전장치를 만들어놔야 되죠 그래서 말리는 관리들을 만들어놓습니다. 이걸 언관이라고 해요. 어... 언관. 말하는 게일인 관리. 잔소리하는 관리. 그게 잔소리일 수도 있고 직원, 충원 이런 게될 수도 있잖아요. 그래서 강직한 언관들이 왕을 견제하고 유능하고 청렴한 재상이 국가의 권력을 행사하고 이런 나라가 된다면 절대로 부패하지 않을 것이다.
5: 하지만 재상이 부패할 수 있지 않습니까?
1: 당연히 그 재상도 언관들의 감시를 받게 되죠. 세 번째 안전장치는 뭐냐면 혁명이에요. 조선에는 두 번의 반정이 있어요. 연산군을 몰아냈고 광해군을 몰아냈잖아요. 실제로 정도전의 후손들은 두 번의 반정을 해서 폭군을 몰아냅니다. 그래서 조선이 부패하지 않은 나라로 200년 이상 지탱할 수가 있었던 거예요 정도 전에 유산이죠 그런데 이성계의 아들들이 동의를 안 하죠 반발을 합니다 이성계가 후계왕을 결정할 때 어린 방석을 세자로 책봉했다 네. 네. 여기에 반발해서 이방원이 음. 왕자의 난이라는 것을 일으켰다 자 이렇게는 알고 계실 겁니다 어, 어, 내가 좋지.
2: 그렇게까지 했는데 나를 아, 왕을 안 시켜? 그러니까
4: 뭐. 그거는 솔직히 좀 그렇지 얘는 뭐 지금 태어나가지고 왕한테 말도 안 되는
1: 소리하고있는데 <웃음> <웃음> 오케이 오케이 맞아요 근데 그런 생각 <웃음> 있을 수 <웃음> 있죠 지 아, 음. 있을 수있어 만일 이방원이 세자가 되고 후계왕이 된다면 정도전을 조선 경국전에 나오는 저런 재상으로 임명하고 자기는 뒤로 물러날 수 있었을까요? 아니요, 내짝에없안 아, 아, 되지. 이방원이 일으킨 반란은 정도전을 죽이는데 그친 것이 아니에요. 명확하게 이것은 정도전을 지지하고 있었던 태조 이성계를 쫓아낸 거예요. 이러면서 정도전이 꿈꿔왔던 새로운 나라 만들기가 좌절됩니다.
0: 안타깝지만 결국 정도전의 어떤 실험은 오래 가지는 못했잖아요. 그리고 이 건국된 조선이라는 나라가 왕과 재상이 대립하거나 아니면 부패한 재상이 나와서 백성들을 수탈하는 듯한 이런 여러 가지 시스템에 역행하는 사건들이 일어난 거에 대해서는 선생님은 어떻게 보시나요?
1: 정도전은 아주 좋은 시스템을 만들었죠. 조선 경국전에 들어있는 내용 가운데 일부는 그 이후에도 계속 계승이 됩니다. 삼정승, 영의정, 좌의정, 우의정의 협의를 통해서 국가의 정책을 의논하도록 하는 것또 사건부, 사관원, 홍문관 같은 언관기구를 강화하는 것 이런 것들은 그 이후에도 남아있게 돼요 하지만 이 시스템이 얼마나 오랫동안 유지될 수 있었을까요? 특히 임진왜란 이후가 되면 위민이라는 이상이 바래지고 맙니다 조선이 500년을 지탱을 하지만 계속 변화에 대응해가면서 국가를 새롭게 하려는 노력 이런 것들이 좀더 치열하게 있었어야 된다고 생각을 합니다 제2의 제3의 정도전이 필요했던 거죠 아 우리가 강의 전에 두 질문을 가지고 시작을 했습니다 좋은 사람, 나쁜 사람 또 하나는 영웅이냐 반역자냐 자, 두 질문이 공통점이 있어요 두 가지 중에 하나를 고르게 하는 거죠 그런데 역사 속의 어느 인물도 어느 한 가지로 정의되지 않습니다 저는 우리가 이야기하는 수백 년전 사람들은 다 좋은 사람이라고 생각을 합니다. 좋은 방법이 서로 달랐던 것이겠죠. 그런 문제에 답을 찾아가면서 역사에 대한 이해가 더 깊어지게 될 겁니다. 그래서 아까 그 선생님이 누구라고 답을 안 주신 것이 훨씬 더 현명한 대답이었어요. 이상으로 오늘 강연을 마치겠습니다. 고맙습니다.
2: 시대의 27명 왕 중에서는 7명의 왕만이 적장자, 적장자의 저주라고 할까요? 효명세자가 2 2살에 여절을, 우경세자도 2 0살에 여절을 하는 할아버지 세종, 아버지 문종, 단종이 죽었다. 세조에 의한 죽음이 분명하다. 현도왕후의복수극이 시작됩니다.
3: 네 놈이 내 아들을 죽였으니 나 또한 네 아들을 데려갈 것이다. <웃음> <웃음> 왜 이렇게 막장인 거예요 조선왕조
1: 왕이 계승사가 나눌 수 없는 권력에서 그런 거예요 다 그런 거 아니에요 타임머신을 타실 수 있는 기회가 있다면 어느 장면 어느 왕 저는 이제 이걸를 만나봐야 될것 같아요 믿을 것도 없으면서 왜 이렇게 허세를 부리셨냐 <웃음> 왕과 아들의
2: 이 왕의 계승사를 통해서 오늘날 어떤 것을 배워야 할지 생각을 하게 됩요
3: <웃음> 네, 오늘 긴 시간 명 강연 펼쳐주신 우리 이익주 교수님께 다시 한번감사해리고습니다
0: 고맙습니다. 교수님뿐만 아니라 오랜 시간 함께 강연 들어주신 청중 여러분께도 정말 고맙다는 말씀 드리고 싶습니다. 네. 기념 사진을찍으면서 오늘 이 시간 마무리 하도록 하겠습니다.
1: 한글스 화이팅!
3: JTBC